0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos. Bom dia, pessoal. Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Entre Amigos do E-Commerce Brasil. Hoje eu estou recebendo aqui o Head da área de Marketing e E-Commerce da Marelli, uma das referências em fabricação de imóveis corporativos do Brasil. É, vamos bater um papo bacana aqui hoje, entender um pouquinho da história da Marelli e como é que como é que surgiu a ideia e por que desafios passamos para que chegássemos ao ponto de ter hoje a Amarelo como um dos principais players do segmento de móveis no digital no Brasil e entender um pouquinho dos desafios futuros que temos aí para Pro projeto da Amareli, em parceria com a Célia Full Commerce, que é quem hoje opera é, toda a cadeia, toda a parte de gestão do e-commerce da Amareli. Daniel, seja bem-vindo, bom dia. Olá, gente,
1: bom dia. Um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse bate-bola. Regis, muito obrigado pelo convite, já quero antecipar aqui o agradecimento de maneira formal, é, como sempre, surpreendendo. Estou é, feliz de fazer esse bate-papo, acho que muito legal, muito rico, espero ajudar é, em todo o processo aqui, contribuir de maneira rica e aprender, né? Acho que é, é, desse, é nesse formato que a gente tem trabalhado sempre.
0: Bom, só para contextualizar, o Daniel, a gente acabou se conhecendo no, no mercado através de uma outra operação de e-commerce que trabalha num nicho muito parecido. O Daniel conheceu um pouquinho do trabalho que a gente desenvolvia aqui na Célia. É, e daí começaram-se os bate-papos é, em relação à possível dig, digitalização do canal é, da Amareli, né Então, a gente vai, vai detalhar um pouquinho disso um pouco mais para frente, mas vamos lá, Daniel. Para a gente entender um pouquinho, para quem não conhece, conta para a gente um pouco da história da
1: Amareli. A Amareli é uma empresa consolidada, como você falou, são 38 anos de história, é, não é uma empresa nova de mercado, é uma empresa com muita história, muita bagagem, é, a gente com um portfólio muito rico, com uma gama de clientes muito ampla. Então, nesse, nessa sua trajetória, construiu, é, é, criar, um, além de um grande portfólio, uma grande linha de, de produtos e clientes, uma vasta experiência. Né? É, hoje ela está sediada na, em Caxias do Sul, então, no Rio Grande do Sul, tem uma fábrica imensa, com tecnologia de ponta, é, pronta para atender o, o mercado corporativo e agora, pontualmente, a gente começou a fazer o movimento de atender o, o consumidor em sua casa, né? o trabalhador, a pessoa que hoje está trabalhando no
0: ambiente de home office. Bacana. Eu conheço um pouquinho desse mercado de imóveis, né, Daniel? A gente tem alguns anos aí nesse setor. É, na sua grande maioria, é, as empresas desse setor são empresas familiares, empresas menores e e realmente amarelo eu posso, posso falar com toda certeza aí que se diferencia pelo profissionalismo do, do negócio. Né? Então, é, realmente uma marca consolidada, uma empresa consolidada e ao longo do, do projeto de e-commerce que a gente vem desenvolvendo em parceria a gente percebeu o quão maduro é é, o projeto da Amareli, né? o, quão, o quão eficientes são os fluxos operacionais, toda a parte de planejamento, entrega, etc. Então, dentro de um mercado de full commerce, onde normalmente somos contratados é, para desenvolver um projeto, para auxiliar é, o end-to-end, -end, que a gente chama da cadeia, a gente percebe na Amareli um profissionalismo muito grande. Normalmente, as empresas que chegam têm tem muito mais dúvidas em relação ao canal, operacionalização, mas a Amareli, eu acho que até um dos fatores de sucesso do projeto é esse, né? Eu acho que é um projeto que nasceu maduro, muito bem planejado, muito bem organizado. É, mas vamos lá. Até a gente chegar nesse ponto, Daniel, conta pra gente, por favor, como é, como é que a Amareli, ela sempre... Eu sempre conheci a Amareli, vi ela sempre muito nichada, né? Então, atendendo o segmento corporativo, venda para grandes empresas... Por que, que ela focou nesse nicho? Né? O que, que ela enxergou de oportunidade de mercado para que fosse o, o, o nicho de office para B2B, né? que foi por onde vocês começaram, até onde eu conheço? É, a razão do, do ser da Amareli é
1: atender, é, é criar o ambiente corporativo. É, a Amareli, ela produz toda a linha de mobiliário, estofados, divisória, piso-teto e cadeiras de escritório. Então, num espaço colaborativo, há uma sala de reunião multimídia amarela entrega. É, desde um, de um projeto acústico a um projeto de conforto, por exemplo, como um, um, como um sofá. É... Ela, nessa, nessa sua trajetória, desenvolveu uma rede de lojas que está amplamente distribuída pelo Brasil e América Latina. A gente tem lojas na Bolívia, no Paraguai, é, Belém, a São Paulo, sul do país, Florianópolis, são mais de 40 lojas espalhadas pelo Brasil. Todo o processo de atendimento corporativo ele passa de um. Ele, ele tem uma visão. É, principalmente de um projeto arquitetônico. né? A gente tem que entender a cultura da empresa, a gente tem que entender o, o, a, os valores desse nosso cliente e, através disso, construir um projeto... É, de ambiente, né? um projeto onde os colaboradores do nosso cliente vão poder trabalhar de maneira produtiva e engajada, né? então é, as demandas que o mercado traz para a Marelli geralmente têm essas dores, né? e a gente com os nossos profissionais em arquitetura desenvolvem esses projetos e aplicam os produtos que nós temos hoje em linha, é, essa é uma trajetória de 40 anos né? então quando surgiu o processo de digitalização da Marelli, é, ele não veio só na, no que tange a, ao princípio de um e-commerce, mas ele já vinha, por exemplo, enraizado na construção, por exemplo, de um projeto arquitetônico. Né? Então, hoje, todos os produtos da Maré, estão são desenhados em soluções 3D, nas ferramentas de mercado, de última tecnologia, é, permitindo, por exemplo, que todos os arquitetos espalhados pela América Latina consigam... É, desenvolver os seus, seus projetos, utilizando é, os produtos Marelli. Então, esse já era um avanço significativo. É, e aí, uma empresa que já tinha esses seus princípios, foi muito fácil, realmente, como você falou, levar isso de maneira digital. Né? É, e a gente não, não tratou o e-commerce como um canal. A gente tratou ele como uma ferramenta comercial. Da mesma forma que hoje eu desenvolvo soluções 3D para ajudar os arquitetos a construir um projeto, Regis, eu também desenvolvo uma solução de e-commerce para fazer com que o meu lojista é, se torne mais produtivo, porque ele se torna uma ferramenta comercial para o dia a dia daquela região. Foi dessa maneira que tudo foi pensado e eu acho que por ter esses princípios, essas raízes, é, o projeto andou super rápido, é, vale resgatar né Regis, a gente colocou no ar em menos de 60 dias, então foi um desafio para ambos os lados, mas ambos os lados corresponderam e entrou bem. Entrou funcionando um sucesso, né? A gente não teve dor, nenhuma dor no primeiro dia de go live. Então, isso foi muito bacana.
0: E, Daniel, me conta é. uma coisa. Quando foi que deu o um estalo na Amarela de que ela precisava efetivamente entrar no e-commerce, ir para o canal digital? Vamos lá, Regis. Essa é uma pergunta muito
1: simples de resolver. O home office, ele é uma prática, ele vem para ficar e a gente precisa enxergar isso como uma necessidade básica das empresas e dos colaboradores dela. A empresa hoje se preocupa em entregar um ambiente corporativo é, com, bom, com um bem-estar e ergonomia. A Amarelia atende isso. Mas como resolver o ambiente residencial dos profissionais? Para isso surgiu o e-commerce. Então, hoje a nossa relação, são com as empresas, também é proporcionar é, para as empresas que ela consiga abrir para o colaborador dela a compra do, do produto. Então hoje a nossa solução de e-commerce é capaz de entregar uma cadeira ergonômica, uma mesa de home office é, na casa do colaborador com toda a facilidade, bem-estar, simplicidade e segurança que um e-commerce entrega. É, dessa maneira o e-commerce surgiu como uma ferramenta comercial então hoje toda a gestão do estoque é, também envolve o lojista então tem a funcionalidade retire na loja é, o processo de atendimento, montagem, suporte, manutenção, garantia é feita pela loja mais próxima é, a relação comercial para prospecção de empresas, modelo B2B, para abordar os colaboradores dela, também é feito pela loja. Ou seja, a, o e-commerce se, se tornou uma grande ferramenta para os nossos próprios lojistas. Então, não é um canal, é uma ferramenta comercial que hoje o nosso lojista usa. E isso foi muito bom.
0: Muito legal, Daniel. Inclusive, acho que você acabou até adiantando parte da resposta da próxima pergunta, da próxima dúvida que eu ia trazer aqui para a gente que é o seguinte, é, vocês como uma indústria muito tradicional e um canal B2B relevante, imagino que quando você pensa em ir para o B2C, ainda mais com uma rede de lojas que representam a marca da Amareli, que, que distribuem a marca da Amareli pelo Brasil, imagino que quando você cria um canal de venda direto, isso pode gerar alguns, alguns ruídos, alguns conflitos é, de canais. Então eu queria entender de você assim, dentro do desafio de se implantar o e-commerce, é, o que, que vocês enxergaram como desafios, barreiras e como é que como é que isso foi resolvido ou superado? Eu acho que isso é um problema, né? uma
1: gestão de conflito do passado. Eu acho que a tecnologia está aí, as grandes operações de e-commerce do Brasil e do mundo hoje já vieram num formato diferente e a Marelli procurou mais uma vez estar tá à frente desse processo. É, hoje o consumidor exige isso, a visão omnichannel está aí e ela precisa ser aplicada na sua essência. Então, o porquê que hoje eu tenho que entregar um produto em Manaus ou em Belém, eu não vou usar o meu lojista de Belém. É, se hoje o, 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 o cliente precisa de um suporte, é, uma manutenção, um processo de montagem, uma entrega rápida, por que não usar o meu lojista? Então, o lojista hoje é uma relação da Marelli e a gente precisa ajudá-lo. Até no processo de pandemia, a gente entendeu que era necessário fazer esse movimento de inclusão. A gente não estava aqui para gerar conflito, a gente estava aqui para entregar uma ferramenta para o nosso lojista. Então, de maneira simplista, a gente criou uma tecnologia junto com a Célia para entregar e atender os dois lados. O meu lojista que precisava é, fazer parte do processo é, e para o consumidor final, que precisava ser atendido de maneira rápida, eficiente, com, uma, com um processo de pós-vendas também em, em real time, se fosse necessário. Então, a gente literalmente é, atendeu a, aos anseios de ambos os lados, que acho que hoje já é uma prática de mercado, principalmente pelas empresas mais sérias e que estão na ponta
0: do mercado. Muito legal. E me diz uma coisa, Daniel, quando você efetivamente entrou, quando as vendas iniciaram, né? É, frente ao planejamento, frente às expectativas que se desenharam com a, com a digitalização da Amareli, como é que foi a evolução de venda? Ela foi dentro da expectativa, abaixo, acima? Como é que você enxerga isso? E que, e que outras oportunidades acabaram surgindo pelo fato de você ter um canal de digital é, começando? Acima, muito
1: acima, não tem, não tem, não, não tem dúvida. Em, em todas as dimensões, tá, Revis? É... Se a gente pode enxergar, eu não enxergo, eu volto a, a refrasear aqui, eu não enxergo o e-commerce como um canal, mas os consumidores que, com quem a gente aborda, é, eu tenho uma visão, é, como shopper, de segmentá-los. Né? Então, o B2B, que é me relacionar diretamente com as grandes empresas, é, pequenas, médias empresas... O próprio e-commerce ajudou, ajudou a acelerar isso, né? porque a presença do e-commerce, a presença de uma dinâmica digital, proporcionou um jogo de awareness para a marca muito forte. Ah, mas só a relação B2C melhorou? Não, B2B melhorou pelo jogo de awareness, a relação B2B2C, eu negocio através das empresas e impacto com os colaboradores dela, também veio para a mesa, então foi uma série de, de, de benefícios que o e-commerce trouxe e hoje é, acho que ele, ele, ele é um sucesso. A gente está muito feliz com esse um ano é, de operação no ar. Então é, é daqui para frente. Vamos, vamos continuar sonhando em fazer é, duplo crescimento. A gente não, não vai parar tão cedo não, Regis.
0: Legal. E uma coisa que eu percebi bastante, Daniel, com esse cenário de pandemia e obviamente com o crescimento do, do home office, o segmento moveleiro, o segmento de casa e decoração como um todo, ele, a demanda explodiu. Né? E, e a gente começou a perceber, e aí não só nesse setor, mas em vários outros, o segmento automotivo acho que passou por isso também, a gente começou a perceber que muitas indústrias começaram a ter problema com o abastecimento de matéria-prima, para conseguir sustentar esse volume de, de vendas que, 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 que vinham. Então, né? é... Vocês sofreram com isso também? Esse cenário já melhorou? Como é como é que você enxerga isso? Conta pra gente um pouquinho. Quais foram os desafios que vocês passaram em relação a isso? Como é que a gente está hoje? É, acho que todo
1: mundo sofreu, né? Acho que to, o mercado como um todo é, não foi um, um período fácil, é, mas eu acredito que a Amareli sofreu menos. Por que sofreu menos? Porque é uma empresa com seus 38 anos, com um exercício de planejamento muito rígido, muito forte, com sistemas, um background muito forte. Então, a nossa cadeia de fornecedores é uma cadeia longa e extensa e com quem a gente se relaciona muito bem, há muito tempo. Então, acredito eu que a gente sofreu, mas a gente sofreu menos que o mercado. Acho que essa... Já, essa esse nosso modelo de gestão, esse modelo de, de construção de elos de parceria que hoje eu tenho com a Célia, eu também tenho com todos, com todos os outros fornecedores é, de matéria-prima, por exemplo. Então, eu acho que essa relação, essa proximidade fez com que pelo menos é, eu sofresse um pouco menos. É, hoje já está melhor, muito melhor. A gente ainda tem alguns, alguns percalços, mas a, a operação já está muito mais é, dentro de um patamar aceitável, muito mais tranquila.
0: E, e Daniel, dentro desse, desse crescimento e dessa explosão de vendas que teve em função de pandemia, home office, etc., é, hoje, o canal de e-commerce da Amareli, ele, é, ele tem um, um, um faturamento, ele tem uma representatividade expressiva dentro de um todo, ele ainda é um canal... É, é, que, que, que não, não traz tanto, tanta demanda para dentro da fábrica em virtude do volume de produção que vocês já têm hoje. Como é, como é que o canal digital, como é que o e-commerce hoje se posiciona dentro desse, desse volume que hoje vocês entregam de, de produto para o mercado? Eu
1: fico feliz em poder te afirmar que ele é significativo para os lojistas que já fazem parte dele. Né? Então, é muito bacana a gente poder oferecer, por exemplo, no Distrito Federal, é, para uma colaboradora que ao meio-dia compra uma cadeira, é, quatro horas da tarde ela já está recebendo na casa dela. Então, são exemplos, são dinâmicas do dia-a-dia -dia que a gente vê acontecendo com, com a forma como a gente atende o nosso consumidor, que se vira e fala, poxa, isso é relevante. Isso é fundamental. É isso que constrói uma marca, é isso que constrói uma relação com o consumidor. Entendeu? Então, ver essa relação acontecer de maneira genuína é, com os nossos colaboradores, com os nossos lojistas, nos faz acreditar que nós estamos no caminho certo. E que, obviamente, o e-commerce veio para ficar e ele é, ele é representativo e necessário. Né? Então, eu acho que melhor do que falar se ele é representativo ou não, é afirmar o quanto ele é necessário hoje para atender o consumidor dos dias atuais. entendeu? Então, a gente está super feliz com a dinâmica, é, os nossos lojistas também, e eu não tenho dúvida... É, da forma como a gente avalia o nosso atendimento que os, co os, co os consumidores é, da Amareli também estão muito felizes.
0: É muito legal ouvir isso, porque eu lembro que no início do projeto a gente conversou bastante sobre os possíveis ruídos que a gente poderia ter com a rede de lojas né, em função de estar tá, tá indo para essa venda direta e aí quando a gente conseguiu efetivamente trazer com a solução de plataforma que a gente tomou como decisória né, no, no, no projeto de vocês, quando a gente viu que a gente conseguiria acoplar todas essas lojas dentro de um conceito de omnichannel efetivo é... Foi ali que eu comecei a ter certeza que o projeto tinha tudo realmente para explodir. Né? É, então, puta, muito bacana ouvir agora, depois de um ano de projeto, que efetivamente funcionou e que hoje toda a rede de loja enxerga o e-commerce como uma alavanca de crescimento para todo mundo e não como um, um canal específico de venda. Né? Muito, muito legal mesmo, Daniel. Parabéns aí pelo, pelo projeto, pelas iniciativas, pela coragem. Né? Hoje em dia, botar um e-commerce no ar fazer esse comércio rodar, entregar uma boa experiência de compra, uma boa experiência de entrega, é um desafio, né? Para uma indústria tradicional como a de vocês, seria um desafio, é um desafio ou foi um desafio além? E, e quando a gente fala de conseguir ter um projeto integrado com lojas físicas, dentro do exemplo que você citou de entregar um pedido em 3, 4 horas, realmente dentro de um horizonte de um ano, que é, é curto, né? para a experiência que a gente está entregando, eu enxergo como um horizonte curto, é fantástico. Parabéns mais uma vez pela, pela iniciativa, pelo projeto. Obrigado pela oportunidade de poder estar tá fazendo parte desse projeto e ajudar vocês a entregarem cada vez mais um produto de qualidade, uma experiência interessante para o cliente, que hoje é diferencial. E vamos para os próximos passos. Vamos ver o que, 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 que vem além, que novas ideias surgem aí para que a gente possa estar tá fomentando cada vez mais esse nosso setor, setor moveleiro, que é um setor que ele é... É apaixonante né? para a gente que vive ele trabalhar com design, trabalhar com ambientes, etc. É, é muito bacana, é muito prazeroso. E vamos com tudo. Vamos ver o que, o que mais que a Amarelo pode trazer para gente gente de, de novidade e de projetos para entregar cada vez mais valor para esse nosso consumidor. Fechado.
1: Eu que agradeço toda a oportunidade. Vamos ficar atentos ao mercado, sempre atento às novas tecnologias e inovação. É, e vamos continuar com esse foco único aqui de atender da, da melhor maneira os nossos colaboradores. É, colabor melhor, refraseando aqui, é, atender da melhor maneira os colaboradores das empresas com que a gente se relaciona. É isso, gente. Muito bom. Tá? E para quem não tem ainda cara, estamos com o e-commerce no ar, pronto para entregar a cadeira e a mesa na sua casa.
0: Muito legal, Daniel, obrigado mais uma vez, forte abraço, prazer enorme poder falar contigo, ter esses 20, 30 minutos aqui de, de prosa, e, e é isso, sucesso para todo mundo aí, pessoal, obrigado, forte abraço. Valeu, muito obrigado, tchau, tchau.